0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 27 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a probar primero cómo anda Audacity porque lo acabo de actualizar, así que no sé cómo me va a ir hoy. Si hay algún error, les pido mil disculpas de antemano. Voy a hablar de un clásico. Un clásico que no me gustó, cosa que rara vez hago porque yo usualmente saben que hablo de libros que sean tres estrellas para arriba y los libros que no me gustan o los que abandono hablo un poco en el resumen de lecturas para no dedicar a un episodio. Pero la razón por la que quiero hablar de este clásico es porque creo que es una cuestión mía y porque fue un 2.5, casi fue un, un tres estrellas, pero hubo algunas cosas que no me gustaron y creo que tiene algunos temas que creemos que tienen los clásicos o que consideramos que le pasa a los clásicos y por los cuales a veces no nos acercamos a esas lecturas. Y entonces, en la sección de un libro abierto quiero hablar justamente de libros clásicos que nos pueden acercar a la lectura y romper ese, ese prejuicio que tenemos acerca de los clásicos. Por supuesto que hay clásicos muy largos y otros más cortos. Y en este caso, estoy hablando de La Casa de los Siete Tejados de Nathaniel Hawthorne. Él es el, el autor de La Letra Escarlata. La Letra Escarlata se llama, que creo es el más conocido de él. Pero yo empecé por este, que tiene 352 páginas, está publicado por Penguin Clásicos, ya saben que yo los clásicos usualmente si no es de Austral o Alianza Editorial los compro, los compro de, de Penguin Clásicos a veces también de Alma Editorial pero a mí la traducción que más me gusta el, le, y la edición en general es la de los Penguin Clásicos que ya dije que El Hombre de la Mancha en Panamá trajo un montón y estoy que no puedo más que me quiero comprar todos pero voy despacio, ya saben que... Estoy con mi cosa de no querer comprar libros hasta que no lea lo que tengo. Y bueno, La Casa de los siete Tejados es justamente uno de esos libros de Penguin Clásicos, pero lo compré en El Lector, en Panamá. Esa historia transcurre a finales del siglo XVII en Nueva Inglaterra. O sea que ya van teniendo un poco de idea de la ambientación del lugar, si, si piensan en lo que es el área de Boston. Y ahí tenemos al coronel Pinchón, quien construye una casa justamente, la Casa de los Siete Tejados, donde antes vivía otra persona, que es Ma Maule, que fue condenado a morir por brujería. Ya cuando empezamos así, ya saben todo el tema de las brujerías, de Salem, de todo eso, ya es como que la ambientación se te está dando, ¿no? Ese contexto. Y e esa persona que fue condenada por brujería fue condenada justamente por el coronel Pinchón. Entonces, se sospecha que hay una maldición cuando él lo, lo maldice y finalmente Pinchón muere en la casa el día de la inauguración de forma repentina nadie entiende por qué y entonces es como una cadena después que se desata en la familia del coronel esa es como la primera parte, después nos presentan nuestros personajes, una anciana que quiere tener como una tienda como un polirrubro digamos que vende de todo un poco, es una anciana que, que es muy insegura que tiene una baja autoestima y después aparece su sobrina que llega un poco como para darle más alegría a la casa. Está el hermano de esta anciana. Y son todos familiares de este coronel. Entonces todo el mundo tiene como un, como un prejuicio y como un resquemor hacia los miembros de esta familia y hacia esa casa en particular. Es como la anciana tampoco eh, puede salir a flote con su negocio porque la maldición, y bueno, y hay otro personaje que también entra que después vamos a descubrir quién es. ¿Qué, ¿Por qué le di 2.5 estrellas? A mí hubo momentos donde se me hizo muy, muy aburrido. Después también había un problema que yo usualmente a los clásicos intento entender que en la época en que se escribieron y que hay muchas cosas que me pueden chocar. Pero en este caso había las descripciones de la sobrina que hacía... El, el hermano de, de, de la anciana, ya vendría a ser su tío, la describía como virginal. Una y otra vez, como en varias ocasiones, la describía como virginal. Y me chocaba muchísimo, porque a mí algo perturbador en, en esa descripción, además usar esa palabra, ese adjetivo, para describir a una muchacha que sí tenía adolescente, es como de un morbo, ¿no? De, de una cosa muy creepy. Y me chocaba cada vez que lo leía. Por supuesto que tiene que ver con la época. Sí, una mirada hacia la mujer de esa época, ¿no? Pero no, no pude dejarlo pasar. Eh, usualmente, como les digo, yo veo los clásicos a veces. Intento entender que en las épocas en las que se escriben. Pero detesté que utilizara ese adjetivo para describir a una, a una chica. Entonces, eso me molestó. La descripción del lugar me daba la ambientación. Pero creo que a veces era muy excesiva sobre la Casa de los Siete tejados Ya, ya entendimos. Sí en, en me dio como el contexto esto cuando hablo del tema de la brujería. Es lo que yo me imagino de esa época en, en Nueva Inglaterra, en Massachusetts. Y, y es como me imagino esa parte de la historia, ese momento de la historia, ¿no? Con todo este tema de las casas viejas, con maldiciones, eh, con las tradiciones estas que tienen que ver con la casa de brujas. Pienso en eh, la obra de teatro de... Se me fue el nombre. ¡Ah! ¡Oh! Ay, por favor. las brujas de Salem. Ay, ¿cómo se llama el autor? Ay, por favor. Mira, es el sogro Daniel Day-Lewis. Y no me va a salir el nombre. Yo no te puedo creer. Perdón, tengo que buscar esto. porque Esto es, esto es eh, podcast en vivo. Ay, no puede ser que se me haya ido el nombre de... Por favor. Arthur Miller. Ay, por favor. Arthur Miller. En fin volviendo al libro, se me hace toda esa época. Qué cosa era espantosa cuando no te puedes acordar del nombre o del apellido de un autor, y un autor además tan conocido. Bueno, dramaturgo en este caso. Bueno, volviendo a las casas de los siete tejados, lo que me sucedió fue eso. Hubo momentos que estoy acostumbrada a leer clásicos y este es uno de mis... De los clásicos que no me han gustado Por ejemplo, pienso en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad Y a mí me gustó un tres estrellas, ahí estuvo bien Creo que tiene unas reflexiones La casa de los siete tejados se me hizo eso Eso que uno espera a veces de los clásicos o, la, o de la forma en que uno los evalúa cuando no los lee Es, uy, es que van a ser aburridos Uy, que van a estar ambientados en, en una época En la que no, no me voy a hallar Todos los peros que ponemos En este libro un poco se encuentran Pero puede ser una cuestión mía que en este caso las descripciones, que usualmente a mí las descripciones de ambiente me gustan mucho, me pareció excesiva todo el tiempo de la casa y hubo momentos muy pesados. Creo que los capítulos eran demasiado extensos y a veces íbamos lo mismo y no pasaba nada, sinceramente. Cuando pasaban cosas era más interesante. Al inicio para mí estuvo muy bueno, el final también me gustó, pero creo que le bajé no llega a tres estrellas porque el tema del adjetivo original me, me, me volvió loca. Lo leí como varias veces y dije, no puedo. Y ya le digo a Joseph, y yo solamente no, no evito analizar de esa manera, pero no podía. Así que este es un ejemplo de un libro, por ejemplo, que yo no empezaría a leer los clásicos por La Casa de los Siete Tejados, pese a que es corto. Entonces, el libro es La Casa de los Siete Tejados de Nathaniel Hawthorne y está escrito por Penguin Clásicos. Está editado, está escrito. Está editado por Penguin Clásicos, ya pese con los errores. Usualmente no es un libro tampoco que tiene muy buenos ratings, por lo menos en Goodreads. No, no es que tiene tan buenos ratings. Habría que leer la letra escarlata para ver qué tal es. Obviamente estoy intrigada. O sea, me dejó lo suficientemente intrigada para probar otras cosas. Creo que hay algo en este autor que a mí me podría gustar, ¿no? Bueno, así que ese es el libro de hoy. En la sección de Un libro abierto vamos a hablar justamente de clásicos y cómo empezar a leerlos. Porque, como les decía, a veces... Ponemos muchos peros y esos peros vienen nada más y nada menos que de nosotros, de saber que como la palabra clásico como que nos ahuyenta y decimos, no, bueno, son, o son muy largos, que los hay, como Guerra y Paz, como eh, El Quijote, hay libros que son excesivamente largos y bueno, entonces uno dice, no, no, no me quiero acercar. Están, por ejemplo, los clásicos rusos, Guerra y Paz es uno, Ana Karenina, Dottoyevsky, que encima uno con los patronímicos es como, no, no quiero ni saber el enredo que con estos personajes. Y todos pensamos a veces, en un momento de nuestra vida, eso. Que cómo nos acercamos a los clásicos. Después hay otros tipos de clásicos que son los clásicos más modernos. O que tienen que ver con, con clásicos dentro de, un, de una rama literaria. Y con rama literaria me hablo del área, por ejemplo. Pensemos en clásicos latinoamericanos. Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. ¿no? Rayuela y Cortázar. Entonces... También hay en la tradición eh, francesa, en la española, los que son esos clásicos de cada, de cada región o de cada país. Federico García Lorca es un clásico dentro de España y es fácil leerlo a García Lorca. Hay todo un episodio donde yo hablo porque leí la mayoría de sus obras. No leí la poesía de él, no, no leí Romancero Gitano, pero La Casa de bernalda Alba es una de las cosas más magníficas <ríe> en, en términos de obras de teatro y... Y al día de hoy la puedo volver a leer y le voy a encontrar algo que me va a seguir fascinando. Y yo la casa de Bernardo de Alba la leí en la escuela, creo. Creo que me lo dieron para leer en la escuela. O sea que hay cosas que nos podemos encontrar desde jóvenes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Si nosotros supongamos que queremos a, a un adolescente, le queremos dar libros, sabemos que está todo el tiempo leyendo fantasía juvenil o, o, o literatura juvenil en general. Y, y decimos, bueno, es hora de por ahí regalarle un clásico para cambiarle, para adentrarlo en un género que no está nada mal que lea literatura juvenil. Jamás voy a estar en contra de, de ningún tipo de literatura, a decir verdad. Pero supongamos que queremos llevarlo hacia el lado porque los clásicos nos enseñan muchas cosas que tienen que ver con, con las épocas y muchas de las historias son muy entretenidas. Por algo son clásicos, ¿no? O sea, que, que atraviesan todas las, las décadas, los siglos, eh, atraviesan generaciones y, y tienen una influencia en lo que leemos hoy en día. Muchos de los libros que leemos hoy en día no estarían ahí si no hubiesen sido por todos estos clásicos, por, esta, por toda esta gente que escribió antes, ¿no? Y como digo, hay diferentes clásicos. Están los clásicos que que son universalmente conocidos como Guerra y Paz, a Karenina, a Jane Austen, Nathaniel Howson. Para mí una buena guía es justamente ver lo que tienen el catálogo Penguin Clásicos de estas ediciones negras, porque ellos marcan mucho el ritmo de lo que son clásicos y, y bueno, que ya también tienen todo un tema en cuanto a los derechos, pero eso es otro cantar. Y después están los clásicos modernos del siglo XX, que también hay una división como Lolita. Y como ya les mencionaba, 100 años de soledad, esos que también son clásicos dentro de las diferentes, las diferentes regiones. Pero entonces, ¿cómo llegamos a eso si les tememos tanto? Para mí la fórmula y lo que más me sirvió a mí es empezar con clásicos cortos y que sean, que sean de un género que a nosotros nos guste. Por ejemplo, yo tenía 12, 13 años, creo y capaz que menos, incluso a los 10 años, empecé a leer a Sherlock Holmes porque a mí me gustaba leer mucho sobre misterio. Entonces Sherlock Holmes me era un, una puerta de entrada y Sherlock Holmes es un clásico. También leía... hay antologías de, de cuentos, de relatos, y lo hacen muchas editoriales juveniles e infantiles que seleccionan cuentos que están al alcance de, de gente más... de una audiencia más, más joven y yo recuerdo que tenía unos que eran los clásicos de terror y ahí estaba, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Y así yo conocía a Edgar Allan Poe. Y todavía no he terminado de leer todos sus cuentos. Y así conocí a Edgar Allan Poe, a Sherlock Holmes. Creo que esos son buenos puntos de entrada. Otro que para mí es vital, si vamos a hablar de clásicos y de clásicos de aventuras que les puede interesar a un público más joven, es Julio Verne. Las aventuras de Julio Verne, o como, como él se imaginó el mundo, me parecen extraordinarias. Son clásicos Fáciles en el sentido de... Son lecturas muy llevaderas. Creo que Julio Verne es uno de los autores clásicos más llevaderos. La vuelta al mundo en 80 días es magistral. Hay siempre una pequeña cosita que, que te da vuelta a la trama. Miguel Strogonoff es, es otro. Creo que son mis dos favoritos de él. Y, y te demuestran un poco te encontrás en los clásicos, cómo ven el futuro que por ahí en el futuro nosotros ya estamos viviendo como pensamos en Julio Verne cuando hablaba de París en el siglo XX y es un poco el mundo que estamos viviendo ahora y es como esa visión, ¿no? y cómo va evolucionando la humanidad y eso es lo interesante de, de leer a los clásicos de cómo fuimos evolucionando hasta hoy, como dije, sin los clásicos no tendríamos muchos de los libros que tenemos ahora y algunos son un análisis muy profundo de la época, pensemos en Crimen y Castigo de Otoyeski, por ejemplo, y yo Crimen y Castigo lo leí como a la... 18 años. Lo debería de releer porque creo que hubo muchas cosas que, que ahora encontraría. Hay muchos de los clásicos que yo los leí a los 20 y pico, 18 años, y creo que ahora tendría que hacer como una relectura. De hecho, voy a hacerlo con Jane Eyre porque lo leí hace mucho tiempo no me acuerdo de nada. Y creo que ahora me impactarían de manera diferente. Pero hay otros que sí se han quedado mucho más en, en la memoria. Y ya les digo yo, por ejemplo, a Sherlock Holmes le tengo un cariño muy especial porque desde chica lo empecé a leer. Y creo que esa es, es una buena forma de de cautivar a un público joven que está leyendo un clásico. O sea, a veces cuando criticamos, que tampoco estoy de acuerdo en que se critiquen, de que no leen los clásicos, lo que estoy diciendo es si los queremos adentrar o si nosotros mismos no tenemos por qué tener 15 años, supongamos que tenemos 30 y pico y nunca leímos un clásico, también nos sea, hay que encontrar la puerta de entrada para probar algo diferente puede no gustarte obviamente lo que yo no recomiendo es empezar con El Quijote cuando no has leído ningún clásico porque es un libro largo o o sea, no es, es, es un tipo de escritura que lleva su tiempo que tenés que haber leído algo más tampoco una persona que nunca ha leído y de repente quiere empezar a leer no le diría, ay, empezá por un clásico no, tenés que empezarlo por, por un lugar un poquito, por un thriller un poquito que te enganche más y de a poco vas a ir moviéndote pero creo que tenemos muchas cosas contra los clásicos a veces. Eh, nos ponemos muchos peros. Y hay tantas cosas ricas en los clásicos. Lo he dicho en episodios pasados. Creo que si me escuchan ya saben que adoro a Alexandre Dumas. Y hasta ahora ningún libro de él me ha defraudado. Todavía me falta El, el Conde de Montecristo, que es el más conocido. Y, y es un mundo totalmente diferente a, a los libros que puedo encontrar ahora. no Y una ambientación. Y, y me traslada a una época a una forma en cómo se movía la sociedad francesa, en este caso, que es fascinante. Y te vas a una aventura al, al, al pasado, digamos. Es como si tuvieses una pequeña máquina del tiempo. Está bien, no sos el personaje, pero estás ahí acompañando la historia. Y eso es hermoso también. Así como algunos te llevan a una aventura a otro país en, en la literatura contemporánea, acá vas también, no sé, a la edad media... Y es fascinante porque aprendes de las costumbres y de personas que escribían en ese momento, ¿no? Y pensemos en Shakespeare, cómo, cómo armaba sus obras de teatro y pensemos además cuando las ponían en escena, ¿no? Entonces hay todo un universo atrás de eso. Ya saben que Shakespeare yo lo estoy leyendo, estoy leyendo todas sus obras. Eh, estoy intentando completarlas, no estoy leyendo todas, pero estoy ahora por las comedias. Y cuando lo lees es como, te imaginas cómo sería cuando ponían todo eso en escena, ¿no? y con cosas que además hay muy avanzadas para la época entonces no hay que temerle a los clásicos eso es lo, al, al final lo que quiero con lo que quiero dejar no hay que temerle a los clásicos hay que saber por dónde empezar no exigirse tampoco demasiado porque eso es como un gusto que se va adquiriendo y tampoco pasa nada si no te gustan los clásicos <risa> pero si es por una cuestión de temor de decir oh me va a ser aburrido y todo eso no hay libros clásicos que no, no son para nada aburridos. O sea, yo, así como les digo hoy Howson, a mí me, me pareció pesado puede que pruebe otro libro de él y no me pase eso. Y para mí unas buenas puertas de entrada son Julio Verne, Jane Austen me parece fantástica también Jane Austen para empezar y empezaría con uno cortito tipo persuasión, orgullo y prejuicio si se quiere porque si han visto la película está bueno también compararlo con el libro Julio Verne, Jane Austen Edgar Allan Poe creo que sus cuentos para empezar, también está muy bien. La narración de Gordon Pym es también un gran, es una pequeña novela. Diría que Sherlock Holmes, si te gustan los misterios, si no te gustan los misterios, a Sherlock Holmes puedes pasarlo. Pero creo que teniendo esos, y Edgar Allan Poe lo menos que son cuentos. Entonces es, eh, es fácil, es un cuento y después seguís otra cosa y de poco vas entrando. Pero creo que ahí hay tres que son buenos y en español diría que Federico García Lorca y si hablamos de clásicos un poquito más modernos, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, porque empezar con cien años de soledad, puede ser mucho, los mismos con los cuentos de Cortázar. Yo no he leído Rayuela, no vamos a hablar de eso, porque es una cuenta pendiente. He leído otras novelas de él. Pero he leído los cuentos, y los cuentos de Cortázar están por encima de cualquier otra cosa. O sea, es otro nivel. Después hay otros clásicos que no, clásicos modernos que por ahí no. no que también se podrían mencionar, pero de los clásicos ya que estoy hablando de siglos pasados, yo empezaría por eso. O sea, Edgar Allan Poe, Jane Austen, Julio Verne. ¿Algún, alguno de Tolstoy, uno de los cortitos, como el de la muerte de Iván... No me acuerdo del apellido. Y Levitch me sale, pero no sé. Pero no me metería con Ana Karenina. O menos y menos con, con Guerra y Paz. Dickens, hasta ahí. A mí Dickens, yo leí Historia de Dos ciudades y me pareció, me pareció algo, pero por ejemplo, un cuento de Navidad, una canción de Navidad, no me acuerdo bien cómo es el título, eso es un también buen punto de partida. Y está bueno así agarrar clásicos como de diferentes países, ¿no? Un clásico, un inglés, un francés, un ruso. Obviamente después hay clásicos de otros países que no, no me estamos contando y están los clásicos de... ...de Grecia... Que ...eso es otro cantar también... ...que son las obras de teatro de Medea... ...y eso... También, ...también son buenas... ...pero hay que también tener como un gusto adquirido... ...también por obras de teatro... ...y además por un... ...por una época... ...muy, muy, 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 muy lejana... ...así que esta es mi conversación acerca de los clásicos... ...como ya saben pueden seguir en Twitter... ...en un libro más, Paul... ...he estado subiendo alguna que... ...otra foto, he estado comentando algunas cosas... Ahí subo actualizaciones de lo que estoy leyendo, si he comprado algún libro, se los muestro. Ahí muestro como la parte estética de las fotos y comento cosas. También me pueden escribir un libro más podcast.com. Si les gusta el podcast, suscríbanse. Publico todos los martes. Hasta ahora voy muy bien. Así que los veo entonces la próxima semana en un libro más.